0: Herzlich willkommen in der Hellenstunde. Darüber, dass ihr uns wieder hört, freut sich euer Gastgeber Alexander Metzler und die charmante Co-Moderatorin Jolanda. Hey, Jolli!
1: Hallo, Alex. Hallo, liebe Hörer.
0: Und heute ein Thema, das uns wirklich alle angeht. Es geht um das Thema Zucker. Zucker ja, ist quasi überrieselt unser komplettes Leben ständig zur Verfügung, sehr, sehr günstig, überall lauert die Verführung. Und wir essen sehr, sehr viel mehr Zucker, und auch versteckten Zucker im Laufe des Tages viel mehr, als eigentlich für uns gut wäre. Und über diese Tatsache und über das, was Zucker mit uns macht und wie wir dieser süßen Verführung entgehen können, darüber sprechen wir mit unseren beiden Expertinnen.
1: Fabienne ist Mental- und Teamcoach. Sie hat 14 Jahre Erfahrung in der Vertriebs- und Strategieentwicklung. Sie ist Menzerin, was sie sehr sympathisch macht. Sie liebt das Kochen, sie liebt Yoga und... Tennis. Und ich habe Fabienne erst vor kurzem kennengelernt im Rahmen äh, meines Führungstrainings von meiner Firma und da war sie eben Coach und so sind wir ins Gespräch gekommen.
0: Und unsere zweite Expertin ist Andrea Balchow. Sie ist sehr, sehr bekannt in ihrer Rolle als Moderatorin auf diversen Fernsehkanälen, auf diversen Radiokanälen. Und was ich sehr, sehr sympathisch finde, sie hat mal gesagt, Gärtnern ist ihr Yoga, also mit Gärtnern findet sie Gelassenheit und erdet sich wieder. Würde sie anbieten für eine kommende Heldenstunde, weil das Thema Gärtnern, das <lacht> wird, wird mich früher oder später auch noch ähm, erwischen. Ja, und diese beiden, Fabienne und Andrea, haben ein Buch geschrieben, Zucker ist nicht... Und über diese Tipps und Tricks und über diese Strategie in diesem Buch wollen wir natürlich auch sprechen. Und mit diesen beiden Expertinnen und mit dir, lieber Co-Moderatoren, haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Nämlich gleich drei Frauen in der Heldenstunde. Ich bin diesmal gnadenlos in der Unterzahl. (lacht) Gut, genug der langen Worte. Wir steigen direkt ein ins Interview.
2: Ich habe gedacht, eine Fettleber haben nur Menschen, die ganz viel Alkohol trinken oder die sehr, sehr füllig sind. Als er mir dann gesagt hat, das ist eine nicht-alkoholische Fettleber, das kommt von zu viel Zucker, das wusste ich bis dahin nicht. Und ich hielt mich schon für einen sehr aufgeklärten Menschen.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Fabienne, Bill und Andrea Balschuh. Hi.
3: Hallo, ihr zwei. Hallo.
0: Einen schönen guten Morgen. Ja, wir hoffen, das wird hier eine süße Folge heute, denn es geht um das Thema Zucker. Und das Thema Zucker ist ja wirklich allgegenwärtig in unserem heutigen Hier und Jetzt. Alles ist süß, wir <lacht> stützen uns auf Süßes drauf. Und ihr beide habt eine Mission, ihr wollt aufklären über die Auswirkungen von Zucker auf den Körper, das kennt man ja vielleicht schon, aber was, was uns besonders gefallen hat an eurer Mission und an dem Buch, was ihr auch geschrieben habt, ist, ihr nehmt die Leute an die Hand. Ihr gebt ihnen eben auch auf Mentale, auf Motivationsebene viele, viele Tricks und Mittel mit, wie man das schaffen kann, sich diesem, ja, dieser Sucht, dieser wahnsinnigen Verführung, die uns da Tag für Tag, man geht durch die Straße, man sieht einen Bäckerladen und schon lacht einem das nächste Nusshörnchen an oder so, wie kann man das durchstehen? Das, das ist eure Mission, das finde ich so spannend. Und ja, wie kommt man rein ins Thema? Was hat euch auch bewegt, dass ihr gesagt habt, ihr wollt so ein Buch schreiben? Das äh,
3: Projekt startete 2015, als eine Freundin von mir, die in England saß, äh, immer wieder auf Facebook ankündigte, ab 2016 machen wir 90 Tage ohne Zucker und du definierst für dich, was äh, 90 Tage ohne Zucker heißt. Und ich habe ihren Post gesehen und habe gedacht, naja, Viel Spaß, ne? Also und dieser Post kam aber immer wieder auf meiner Wand an und dann dachte ich, okay, es gibt bestimmt einen Grund, warum ich diesen Post immer sehe und zu der Zeit war ich, ähm, es hatte nach der Schwangerschaft sich bei mir echt eingeschlichen, dass ich jeden Tag ein Teilchen, jeden Tag einen Kuchen, um durch dieses Mittagstief zu kommen, ähm, ja, davon echt genervt war und dann dachte ich, okay warum probiere ich es nicht einfach und hab dann der Andrea wir, wir saßen wir oder wir sind äh, wir waren unterwegs und waren spazieren und dann habe ich Andrea erzählt du weißt du ich will ab ersten da ersten, so eine Challenge machen und dann habe ich das habe ich mein willst du nicht mitmachen und dann ist mir erstmal eine Gesichtsentgleisung entgegengekommen weil Andrea zu dem Zeitpunkt nämlich wirklich richtig druff war wie man so schön sagt Zucker. <lacht> genau äh, so zuckersüchtig und ähm, ja und so fing das an und dann sind wir in das erste Jahr gegangen mit allen Höhen und Tiefen. Und die Buchidee entstand aber erst im zweiten Jahr.
2: Ich bin auf den Zug mit aufgesprungen. Also ich habe Fabienne in der Tat erstmal für verrückt erklärt, weil ich dachte, ich so bescheuert, 90 Tage. Ich bin <lacht> ja nicht mal drei Tage ohne Zucker aus. Aber gleichzeitig ist es so was, wenn man mich vor eine Challenge stellt, so was kitzelt mich dann irgendwie. Ich fühle mich dann herausgefordert. Und ich wusste, ich musste etwas tun, Ähm, weil ich nämlich im Sommer 2015 von meinem Arzt bei einer Routineuntersuchung erfahren habe, dass ich eine Fettleber habe. Und ich meine, ich bin jetzt kein dicker Mensch, ich bin auch kein ganz schlanker Mensch, aber ich habe gedacht, eine Fettleber haben nur Menschen, die ganz viel Alkohol trinken oder die sehr, sehr füllig sind. Als er mir dann gesagt hat, das ist eine nicht-alkoholische Fettleber, das kommt von zu viel Zucker, das wusste ich bis dahin nicht. Und ich hielt mich schon für einen sehr aufgeklärten Menschen. Und dann fing ich an zu recherchieren. Und in der Tat ist es so, durch die Fructose im Haushaltszucker, äh, die Fructose wird halt über die Leber verarbeitet. Und wenn die zu viel Fructose bekommt, dann werden daraus Fettzellen. Und äh, so ist diese Fettleber entstanden. Und deshalb wusste ich, ich musste versuchen, den Zucker zu reduzieren, was ich dann danach kurz mal alleine versucht habe. Und nach drei Tagen also kläglich gescheitert bin. Das war, also allein, ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen, alleine. So, und dann war da Fabienne und ich habe gedacht, okay, ist ja ganz praktisch, die ist ja Coach. <lacht> also, also, wenn ich jetzt am zweiten, dritten Tag einen Durchhänger habe, dann ähm, wird sie ja hoffentlich irgendwie in der Lage sein, mich mental da durchzuziehen und genauso was. Und genauso was und dann haben wir eine Facebook-Gruppe eigentlich nur gegründet, noch für eine, weil wir noch eine dritte Freundin ins Boot holen wollten, weil wir dachten, dann können wir uns besser austauschen. Also, wir wollten die Challenge eigentlich nur zu dritt machen. Plötzlich tauchten da mehrere Menschen auf in dieser Facebook-Gruppe, die fanden zu uns. Ähm, wir stellten fest, wow, das ist doch immer mehr ein, äh, ein Thema. Und ähm, wir f- kriegten auch aus unserem Umfeld mit, dass viele nicht so wirklich aufgeklärt sind darüber, dass viele gar nicht Bescheid wissen, was macht Zucker in unserem Körper, welche Auswirkungen hat das, wie kann man ihn überhaupt vermeiden, wo ist der überhaupt drin, welche Alternativen gibt es. Und ähm, weil wir wirklich gut durch die Challenge gekommen sind, haben wir gedacht, wir möchten das gern mit, mit, mit anderen teilen und so einfach wie möglich auch aufbauen. Ähm, tja, und plötzlich sind wir fast 4000 Leute in der facebook Gruppe Es ist oh. irre, welche <lacht> Dimension das inzwischen bekommen hat und wie viele Menschen wir erreichen, die, ähm, die, die auch schreiben, dass sie... Dass sie gute Blutzuckerwerte haben, dass die Ärzte stolz sind, dass die Langzeitblutzuckerwerte sich senken konnten von Diabetikern und dass andere sagen, sie sind gesund, sie fühlen sich stark voller Energie. Also, wir sind total happy, dass das so angenommen wird von, von den Menschen.
0: Ja, das zeigt natürlich auch, wie krass dieses Thema allmählich so auch in die breite Masse reinzickert. Nach, nach, nach Jahrzehnten der Unwissenheit oder ich sage immer so des, des mentalen Schlafs auch. Ich habe ich hab mich auch mal so ein bisschen beschäftigt, wie Zucker in unsere Kultur, also was für ein Stellenwert er hat. Und das fängt ja schon an im Kindergeburtstag, der Kindergeburtstag wird mit der Geburtstagstorte gefeiert. Ne? Das mhm. heißt, alles wird, das ist ein Belohnungssystem ja auch. Ich erinnere mich noch, meine Oma früher, die hat mir dann, wenn sie gekommen ist, immer eine Tafel Schokolade mitgebracht. Na klar, der Bub hat sich gefreut drüber, die Oma war glücklich, der Bub war glücklich, aber Belohnung, Freude war automatisch nicht nur im Gehirn, sondern auch kulturell gekoppelt mhm. mit diesem, mit dieser Belohnung, Schokolade, Süßes, ne? Und ähm Es es gab ja auch mal, glaube ich, Tests mit mit Babys. Also warum springen wir denn so viel auf auf Zucker an? Das signalisiert uns ja, das ist eine gute Nahrungsquelle. Das das war wohl mal evolutionär der Grund. Also Früchte, man man hat geschmeckt, sind die noch in Ordnung? Schmeckt das? Dann, Dann stürzen wir uns da drauf. Und das ist heute immer noch in uns drin. Und das wird von der Industrie weitgehend ausgenutzt, möchte ich mal so sagen. Ja, und Jetzt langsam sickert das so in die die breite Masse rein. Und ja, auch der Handel fängt ja mittlerweile an zu reagieren. Es gibt ja sogar jetzt mittlerweile so so Abstimmungen im Handel, wo der der Kunde gefragt wird, wie viel Zucker möchte sie denn in ihren Produkten und so weiter. Also ein Thema Aber eigentlich sind wir ja alle zuckerabhängig. Wir sind alle zuckersüchtig.
1: Mir ist es erst richtig bewusst geworden, als wir vor, ich glaube, eineinhalb Jahren den Film voll verzuckert geguckt haben. Das war ein absoluter Schock, weil also in dem Ausmaß war mir das auch gar nicht bewusst. Ne? Also das ähm, damit will man sich auch erstmal gar nicht beschäftigen, weil es würde ja bedeuten, dass man auf die vielen Kekse und äh, Kuchen und Kaffeestückchen äh, verzichten muss und ich glaube, das war dann so ein, so ein Mindshift und das war auch, glaube ich, kurz bevor wir mit der Heldenstunde gestartet sind. Mhm. Ich mein Zucker schüttet ja
2: ähm, äh, Dopamin aus. Also wenn wir Zucker essen, wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Glückshormon. Deswegen mhm. ist es ähm, sehr nachvollziehbar, dass wir uns äh, oftmals glücklich fühlen, wenn wir äh, Süßigkeiten, Schokolade oder Kuchen ähm, gegessen haben.
0: Als Kind lernt man ja sehr schnell, dass zum Beispiel Zucker schlecht für die Zähne ist. Das das lernt man, das weiß glaube ich auch mittlerweile jeder. Karies, da hat man schon mal was davon gehört. Man hat was davon gehört, dass Zucker mit äh, Diabetes Typ 2 in Verbindung steht. Das, das, glaube ich, ist mittlerweile bekannt. Aber ihr habt ja so viele andere Fakten noch in eurem Buch, was Zucker noch alles darüber hinaus macht. Andrea, du hast es schon angesprochen, die Fettleber zum Beispiel. Ja? Oder auch Müdigkeit äh, im, im Gehirn. Oder dass, dass äh, sogar Erinnerungen schlechter abgespeichert werden, wenn man unter Zucker steht und so weiter. Also auf, auf so vielen Ebenen macht Zucker so krasse Sachen mit unserem Körper und auch mit unserem Gehirn, dass man sich natürlich auch ein bisschen die Frage stellen kann, warum werden wir eigentlich erst jetzt wach? Wie konnte das jahrzehntelang so passieren? Wir hatten, hatten, ich erinnere mich noch, große Diäten, Fett reduzieren, Fett reduzieren. Was ist passiert? Geschmacksträger Fett in den Nahrungsmitteln ist weggenommen worden. Wo kommt der Geschmack her? Schön Zucker dran machen. Ja, die Leute denken, sie tun sich was Gutes. Die Leute denken, sie ernähren sich gesund, nehmen eigentlich mehr Zucker zu sich. Ergo werden immer äh, dicker, frustrierter. Die Diät funktioniert nicht und so weiter. Wie, was denkt ihr? Ihr habt euch so viel damit auseinandergesetzt. Wie, wie kann man so lange so einen Irrweg laufen? Das ich also nicht.
3: ihr braucht euch nur die Werbung anzuschauen aus den 50ern, 60ern. Da gibt es ganz auf YouTube ganz, ganz tolle alte Werbe- Bilder wie äh, zum Beispiel auch die Frau auf einmal schöner wird dank Zucker. Also die Industrie ist schon hingegangen und hat ganz bewusst ähm, mit den Menschen gespielt und äh, das manipuliert auf diese Art und Weise und äh, immer wieder diese Message, Zucker mit Zucker lacht das Leben und wir wollen alle nur glücklich sein. Ne? Und, und natürlich gehst du dahin, wo man dir verspricht, dass du glücklich sein wirst. Und, ähm, und nach, also ich glaube, also jetzt, ich meine, es ist natürlich ein weltliches Problem, aber gerade hier in Deutschland ähm, gab es natürlich auch irgendwann mal nach diesem ganzen äh, Nach-Zweiten Weltkrieg Schaffen, Schaffen anstrengend wollten wir sicherlich alle einfach nur mal wieder glücklich sein. Ja. Ähm, und da, da ist die Werbung ähm, und ist die Lebensmittelindustrie, glaube ich, total einfach aufgesprungen. Und, und wenn das dann erstmal in deinem Körper ist, in deinem System ist, dann bist du halt erstmal gefangen. Also da hängst du dran, weil das fühlt sich halt gut an. Und, und jetzt erst kommt es zu, zu dieser Veränderung, aber und dieser Aufmerksamkeit. Nur glaube ich. Also wenn ich, du brauchst ja nur draußen rumlaufen, wenn ich sehe, wie viele Schulkinder sich diese wirklich schlechten äh, Energy Drinks reinziehen oder ähm, Süßigkeiten an der, hier bei mir um die Ecke an der Bahnstation, an der Tramstation reinpfeifen jedes Mal, wo ich dann denke, wow. Okay, also da ist immer noch da da ist vielleicht jetzt mehr Aufmerksamkeit, aber da muss immer noch gerade im Schulbereich viel mehr Aufklärung äh, passieren, weil das äh, also ich sehe das wirklich sehr sehr kritisch und äh, die Industrie wird da nichts tun und ähm, es ist gut, dass Lebensmittel äh, oder Einzelketten äh, äh, hingehen und sagen, okay, wir bringen unsere eigenen Produkte rein, die haben weniger Zucker, aber sie haben immer noch Zucker mhm. und ähm, ja, es ist halt ja, wo fängst du da an? Und wir wollen einfach aufklären und jeder, der für sich jetzt mal entscheidet, er versucht es mal und verzichtet 90 Tage und du merkst ja nach zwei Wochen, wie viel besser du dich fühlst. Ähm Ja, warum nicht am Ball bleiben und das äh, überhaupt noch mal verändern, neue
0: Routinen entdecken. Routinen ist ein gutes Stichwort. Andrea, du hattest im Buch auch geschrieben, da, ja, da geht es ja auch immer um diese eigene Angewohnheit. Du hast das schöne Beispiel gehabt, dass du gesagt hast, jedes Mal, wenn ich tanken fahre, hole ich mir noch einen Schokoriegel für den, für den Kleinhunger zuschauen. Kenne ich ganz genau, war bei mir früher immer der Snicker, wo ich das ist, das war, das war in meinem Gehirn so drin: Tankstelle, Snicker, Tankstelle, Snicker. Ja? Und dann,
2: Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. ja. Und ähm, das sind ja so tief in uns verwurzelte. Angewohnheiten, unhealthy habits ne? oder die Schokolade, die man sich abends mit auf die Couch nimmt. Da gibt es ja Tipps in eurem Buch, wie man diese Dinge durchbrechen kann. Und die finde ich so wichtig, weil wenn man jetzt mal für sich erkannt hat, wenn man äh, sich ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, ich sage immer vier Gramm Zucker, also ein, 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 äh, ein Löffel, sind ungefähr ein äh, Würfelzucker und einfach immer mal überlegen, wie viel Würfelzucker steckt denn in dem Getränk, was ich gerade trinken will. Bei Cola wissen wir es alle. Bei Apfelsaft sind schon ganz viele Leute äh, sehr, sehr hellhörig, wenn sie sich mal klar werden, wie viel Stück Zucker in einem Apfelsaft drinsteckt. Ja, wie in Cola. Genau, genau. Und die denken ja, sie trinken was Gesundes. Das, das, das muss man aufbringen. Wenn man das jetzt alles weiß und man... Man geht einen Schritt zurück und denkt, wow, okay, was habe ich mir da jahrzehntelang angetan? Und dann will man einsteigen. Was sind aus eurer Sicht so, wie kommt man rein, was sind so die besten Tipps, wie soll man rangehen?
2: Das definiert eigentlich jeder für sich unterschiedlich, weil in der Challenge legt jeder seine eigenen Regeln fest. Was bedeutet für dich, zuckerfrei musst du dir überhaupt erstmal klar machen? Und es gibt die Menschen, die funktionieren so, dass sie sich sagen, ich kann nicht von jetzt auch gleich komplett auf alles, alles verzichten. Meine Challenge besteht darin, was weiß ich, morgens keine Nutella mehr zu essen und mittags keine Cola mehr zu trinken. Die fangen langsam an. Die die, die die gehen sozusagen, die rutschen erstmal langsam rein und fühlen sich dann in der Lage, auch irgendwann zu sagen, so und jetzt verzichte ich auch auf den Rest von Zucker. Ich bin so jemand, ich muss von jetzt auf gleich ähm, den harten Cut machen und äh, ich kann das für mich nicht ausschleichen, sondern ich sage dann, jetzt an diese 90 Tage wirklich ähm, gar kein Zucker. Aber das muss jeder für sich ähm, rausfinden, wie er damit überhaupt klarkommt, bevor er sonst hinschmeißt und sagt, nee, ich, äh, ich packe das überhaupt gar nicht. Das weiß man aber relativ ähm, schnell. Und für mich war es am einfachsten, erstmal den ähm, Zucker komplett wegzulassen. Das war in der ersten Woche noch schwierig, weil die Gedanken drehen sich nur ums Essen ähm, durch diese alten Routinen, die man, äh, die man ja auch da hat. Ähm, ich habe Hände zittern anfangs gehabt. Ich habe zwischendurch gedacht, ich habe Kreislaufprobleme. Also ich habe mich in der ersten Woche schon echt ein bisschen komisch gefühlt. Da muss man dann durchhalten. Man weiß, das geht aber vorbei. Du kannst zwischendurch Nüsse essen. Du kannst einen Pfefferminzti trinken, dir die Zähne putzen. Also die Lust auf das Süße ist, wird dir da erst bewusst, ähm, wie, wie, wie stark das ausgeprägt ist. Da gibt es aber Tricks, um diese Momente zu überstehen und wenn du die überstanden hast dann werden das immer seltener werden die immer seltener kommen und schon nach einer Woche ging das wirklich gut und dann waren auch schon die Heißhungerattacken nicht mehr da weil ja der Blutzuckerspiegel nicht mehr abfallen konnte dadurch dass er nicht angestiegen ist durch den fehlenden Zucker das war für mich schon mal eine ganz ganz große Erleichterung dass ich endlich nicht mehr das Gefühl hatte ich muss Essen. Ich bin so eine, so eine Sklavin meiner Gelüste all die Jahre gewesen. Und ab da wird es dann, ab der zweiten Woche, wird es dann auch wirklich ähm, einfacher, weil einfach diese, dieser Heißhunger äh, nicht mehr da ist. Dann, wenn du dann Lust kriegst auf äh, Süßes, dann es ist es eine Kopfsache, wie durch diese alten Routinen. Abends ähm, als Belohnung, Belohnung nach einem anstrengenden Tag zu Hause vom Fernseher die Schokolade. Ähm, aber da hat ja Fabienne ähm, wirklich hervorragende Strategien im Buch entwickelt und deshalb ist dieses Buch auch anders als andere Zuckerbücher, weil das Mindset ist so entscheidend ähm, dafür, ob du in diesen 90 Tagen auch wirklich erfolgreich damit bist oder nicht. Also ich glaube, viele auch aus der Gruppe hätten es ohne das Mindset von Fabienne wahrscheinlich nicht geschafft, wie sie uns immer wieder schreiben. Ähm, Und um, um gegen die Gewohnheiten anzukommen, hat Fabienne einfach super Tipps.
1: Das finde ich auch übrigens. Das ist äh, mein, mein Lieblingsteil. Und ich glaube auch, dass man das auch so viele andere Bereiche des Lebens übertragen kann. Also wenn ich nur mal überlege, wie viele Neujahrsvorsätze man sich vornimmt und dann vier Wochen später ist, äh, sind die alle vergessen. Wenn es so,
0: so lang dauert. Ja. <lacht>
1: stimmt.
3: Meistens ist es nach 14 Tagen schon rum. <lacht> Ja, ähm, ja, der Mindset, also unsere Einstellung, unsere Haltung, den Dingen gegenüber, uns selber gegenüber, ist halt das A und O. Und sich Dinge erstmal bewusst machen, ist so der erste Schritt. Ähm, gleichzeitig auch zu gucken, warum lohnt sich das für mich? Ne? Und wirklich mal in deine Vision zu gehen. Ähm, wenn ich jetzt nichts ändere an, an der Art, wie ich Zucker konsumiere, ähm, was würde dann passieren? Und da leite ich äh, eben den Leser oder leite mir dann die Leser an, äh, mal sich das echt vorzustellen. Für mich war es Auch unter anderem sozusagen, ich verzichte mal drauf, weil wenn ich 80, 90 bin, ich will gar nicht ähm, mit Arthrose und sonstigen Alterskrankheiten groß ähm, zu tun haben. Und die Ernährung heute, wie ich mich heute ernähre, kann halt wirklich Einfluss darauf haben, wie ich im Alter bin und, und mich fühle und beweglich bin. Und das ist für mich zum Beispiel mitten warum. Und ich ähm, will, wenn meine Tochter irgendwann mal vielleicht auch Kinder hat, äh, dann für meine Enkelkinder da sein und fit sein. Und ähm, das war so meine Vision auch zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und versuche das mal und ändere meine Ernährung und gehe dadurch bewusster durchs Leben. Und jeder hat sein Warum. Also, warum es sich lohnt, auch mal für sich ähm, auf Dinge zu verzichten, von denen, und da liegt ja die Krux. Ja, wir glauben ja, wir tun uns was Gutes mit dem Zucker, aber Es ist halt nicht so. Und in sich nochmal diesen Ort zu finden, dass du happy mit dir selber bist, auch ohne Zucker, ähm, das ist halt das, wo der Mindset-Teil dich eben an der Hand nimmt und sagt, So, mach dir erstmal bewusst, was sind deine schlechten Routinen, also wie du dich belohnst, ähm, was Zucker für dich bedeutet, was deine tiefsten Überzeugungen sind, warum du Zucker konsumierst. Und wenn du dir die bewusst gemacht hast, dann kannst du hingehen und sagen, und was will ich jetzt, wie will ich es ändern? Wie will ich in Zukunft über Zucker, über mich und Zucker und mein, mein Belohnungssystem ähm, denken? Und ich habe gerade am Wochenende einen Bekannten getroffen, der sagt, Fabien, es ist so krass. Also der hat das Buch auch und er ist äh, so Manager, fliegt echt, äh, hat echt einen anspruchsvollen Job auch. Und er sagt, es ist wirklich so krass, wie ich abends dann, um runterzukommen, das immer noch in meinem System habe und Zucker, 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 Haribo, ähm, damit ich... Dieses, dieses Gefühl, diese Belastung einfach dann ausschalten kann und, und das ist wirklich ein sich jeden Tag neu antreten und auseinandersetzen mit, warum würde ich mir jetzt dieses Stückchen süß in den Mund stecken, welches Gefühl versuche ich jetzt gerade hier zu unterdrücken und wenn du dich so mit dir und deiner Gefühlswelt und deinen Impulsen auseinandersetzt, ähm, wird dir halt auch klar, warum du das machst. Ne? Also welche Gefühle, wir, wir versuchen oft, also gerade so schlechte Gefühle wie Stress oder Einsamkeit, Traurigkeit, Frust. Ja, ähm, Das sind ja Emotionen, die halten wir so ungern aus. Also essen wir Zucker oder essen oder trinken Alkohol, um das eben nicht aus halten zu müssen, weil wir glauben, okay, damit kriegen wir die die Erlösung und und das baut sich dann, wenn du wirklich diesen Mindset-Teil machst, äh, Stück für Stück ab.
0: Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schön am Buch. Ähm, Ich möchte es gerade mal zeigen, wenn wir das als Video ähm, dann tatsächlich auch benutzen, weil wir haben ja hier auch ganz viele schöne Sachen, die wir dann auch selbst eintragen zur Reflexion. Das heißt, es ist ja einfach nicht nur ein Buch äh, zum Lesen und zum natürlich auch sehr, sehr leckere Rezepte, ja, sondern lecker. es ist ein Arbeitsbuch. Ja. Und diese, diese Reflexion, dieses Selbstbewusstsein, was man dann zu seinem eigenen Mindset zum Thema Zucker reflektieren kann, das finde ich halt auch in dem Zusammenhang wirklich klasse. Und wie du auch schon gesagt hast, das kann man theoretisch ja auch fürs Rauchen benutzen, man kann es für die Ernährung benutzen. Du hast vorhin gesagt, Fabian, wie war der, der Slogan, Zucker lässt das leben?
3: Mit Zucker lacht das Leben.
0: Genau. Und ich kann mich nämlich auch daran erinnern. Äh, Ich kann mich an diese Fernsehkampagne erinnern, genauso wie Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und so weiter. Mhm. Also dieses Mantra, was uns jahrelang ins Gehirn geblasen ist. Das gilt auch und das ist nicht zu unterschätzen meiner Meinung. Wir kommen ja aus dem Marketing. Wir, wir, wir gehören ja zur dunklen Seite der Macht sozusagen. Ja,
3: ja es kommt darauf an, wie das Marketing genutzt wird. Ne? Genau,
0: genau, genau, genau. Aber das, ist, das steckt so tief in unserer Generation. Wir haben früher viel Fernsehen geguckt, wir haben früher als Kinder viel, viel Werbung konsumiert und diese, diese Sachen stecken in uns drin. Das ist schon nicht. Wenn
3: ich jetzt sage, denk mal an die Toffifee-Werbung von damals, als wir Kinder waren ne? was, und auch im heute noch. Ne? Was, was, was hat Toffifee immer suggeriert?
0: Spaß mit, viel, viel Spaß mit Toffifee war das.
3: Genau, Name. mit den, du, du, die ganze Familie kam zusammen
2: Ja. ja und, und, und <lacht> wir hatten Spaß. Die ganze Packung musste gleich leer gegessen. Ja,
3: genau, die ganze ja. Packung und bei meiner Oma war das dann auch immer so. Da bei der, bei der habe ich immer Toffifee gegessen und das war immer genau wie in der Werbung dann. Ne? So.
0: Und in der Werbung hat doch der Typ immer diese Toffifee, die waren ja immer in so, einem, in so einer Schale. Ja. Dann hat er doch nur so da drauf gedrückt und dann ist ihm das Ding in den Mund geflogen. Genau. Hat das ja. jemals bei euch funktioniert? Ich habe das vergessen. <lacht>
2: Ähm, Was ja auch, ähm, ihr erinnert euch noch als ihr Kind, wenn ihr hingefallen seid oder sowas, dann gab es von der Oma oder von der Mama nicht nur einen Kuss, sondern dann gab es oftmals auch zum Trost Schokolade. Und so machen wir das ja heute oftmals auch noch. Also Fabienne und ich inzwischen nicht mehr, aber ähm, ich habe das auch lange Zeit gemacht. Wenn ich traurig war, ähm, wenn ich enttäuscht war, habe ich zum Trost Schokolade gegessen, weil das als Kind bei mir so eingeimpft wurde wenn ich Schokolade esse, dann ist alles wieder gut. Und das erstmal rauszukriegen aus dem Kopf, das dauert halt ein bisschen. Und das ist nicht in 30 Tagen erledigt, sondern ähm, das braucht halt schon ein bisschen länger. Deshalb haben wir auch gesagt, die Challenge geht über 90 Tage, weil dann sich wirklich auch Gewohnheiten, ähm, auch, also, also neue, neue, neue Strukturen einfach auch festigen können. Ja, so was muss man üben? muss man jeden Tag üben am Anfang. Irgendwann wird es selbstverständlich. Ich habe auch, hab auch heute nicht mehr das Gefühl, so, uh, ich muss mich zwingen, auf irgendwas zu verzichten. Das war in der Anfangszeit der Challenge. Mhm. Da zwingst du dich drauf, am Bäcker, vorbe- äh, da zwingst du dich, am Bäcker vorbeizugehen oder auch am Eisladen. Und heute interessiert es mich gar nicht mehr. Dauert aber halt ein bisschen, bis man dann an den Punkt kommt. Aber wenn man weiß, da kann man hinkommen. Und dann ist das Leben so viel leichter. Ähm, das ist ein guter Ansporn.
1: Was mich mal interessieren würde, was ist nach den 90 Tagen? Ihr habt ja gesagt, ihr habt jetzt 4000 Follower in eurer Gruppe. Was erzählen die so? Weil ich kann mir vorstellen, aus eigener Erfahrung, wir haben ja unsere Ernährung umgestellt auch, ähm, aus anderen Gründen, auf äh, auf eine pflanzliche Ernährung. Und da war es so, da hatten wir uns drei Monate gesetzt. Und nach drei Monaten haben wir aber nicht mehr, wir sind nicht mehr den Weg zurückgegangen, sondern im Prinzip waren wir in der dauerhaften Challenge. Also wir haben es quasi komplett umgestellt. und Mich würde mal interessieren, wie das den anderen geht. Also geht man dann wieder einen Schritt zurück, gönnt man sich mehr oder bleibt man dann in seinem zuckerfreien Modus?
2: Das entscheidet auch jeder für sich. Wir haben die in der Challenge. Also viele haben nach den 90 Tagen dann mal was probiert, ein Eis mhm. oder einen Kuchen und haben dann sofort uns von ihren Erfahrungen berichtet, dass ihnen nämlich schlecht geworden sei. Sie gesagt haben gesagt okay, darauf habe ich gar keinen Bock, ich mache weiter komplett zuckerfrei. Also vielen ist übel geworden. Bei mir ist es so, in den 90 Tagen äh, verzichte ich ja auch auf Zucker in Brot, in Soßen, in Salatdressings, was auch immer. Also auf jegliche Form von Zucker. Nach den 90 Tagen gehe ich aber trotzdem wieder ins Restaurant essen und esse auch die Soße zum Fleisch, wo möglicherweise Zucker drin ist. Oder ich esse dann auch im äh, Hotel ein Brot. Die wahrscheinlich ein Brot haben, in dem Zucker drin ist, weil es ja in den meisten Broten gibt. Ich verzichte aber trotzdem auf Kuchen, Eis und sämtliche Süßigkeiten. Das heißt, ich lasse, ich bin nicht mehr so streng damit in dem, im, im normalen Alltag, also im Kantinenessen, wir auch immer, aber ich nehme kein Pudding, ähm, keine Schokolade, mhm. kein Kuchen. Ähm, äh, da muss jeder, da, ja, das definiert dann auch wieder jeder für sich. Es gibt oh. andere, die sagen, Nach den 90 Tagen gönne ich mir einen Cheat Day, also einen Tag, an dem ich nasche. Und da genießen sie das und können das genießen und können für die restlichen sechs Tage wieder komplett zuckerfrei sein. Es muss jeder für sich selbst herausfinden, wie er das gut in seinen Alltag integrieren kann. Ich glaube nicht, dass es da die Methode und diesen einen Weg gibt, sondern es gibt viele Wege, auf denen man zuckerfrei oder zuckerarm durchs Leben gehen kann, weil die Weltgesundheitsorganisation sagt, maximal 25 Gramm Zucker am Tag das ist in Ordnung, damit damit schadest du dir jetzt nicht wirklich alles, nur was drüber liegt, damit kannst du krank werden. Und es ist ja auch schon viel geholfen, wenn die Leute sagen, ich reduziere den Zuckerkonsum, ich gehe von 100 Gramm am Tag auf 25 runter und damit kann der Körper auch irgendwie noch dealen, das kann er irgendwie noch verarbeiten, diese 25 Gramm äh, Zucker. Ja, und dann ist auch schon viel erreicht.
0: Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, naja gut, wenn ich einen Apfel esse oder eine Banane oder mal Kirchen, da ist ja auch Fruchtzucker drin, äh, Fruktose, ähm, hat das denn auch negative Auswirkungen auf den Körper?
2: So viel davon ähm, hat negative Auswirkungen auf den Körper, denn ähm, die Fruktose wird über die Leber verarbeitet. Die Glukose aus dem Haushaltszucker ähm, wird ja transportiert oder auch aus dem anderen Zucker. Die Glukose wird zu den Organen transportiert und in die Körperzellen, die ziehen sich daraus in ihre Energie und die Fructose geht über die Leber. Wenn du jetzt ähm, Obst isst, ähm, was ja nur aus Fructose besteht, wird das auch über die Leber verarbeitet und die Leber kann mit ungefähr 20, 25 Gramm reiner Fructose am Tag sehr gut umgehen, ähm, kann das gut ver- äh, weiterverarbeiten. Wenn sie jetzt aber, ich sag mal, jeden Tag 50 Gramm Fructose bekäme, dann dreht die auch irgendwann frei. Das, das, das kriegt die nicht gebacken und macht daraus Fettzellen. Das heißt, wenn du zu viel Obst isst, kannst du davon auch dick werden. Oder der Körper produziert dann viel mehr Harnsäure. Das heißt, dann besteht die Gefahr von Gicht. Obst äh, ist gesund, wenn man nicht mehr als zwei Portionen am Tag isst. Und Eine Portion ist eine Handvoll. Du kannst auch deine Banane essen, kannst auch deine Kirschen essen jetzt mhm. im Sommer. Wobei Kirschen in sehr, sehr hohen Frucht. Fructoseanteil haben. Beeren zum Beispiel sehr, sehr wenig. Aber wenn man das auf diese zwei Portionen am Tag begrenzt, ist alles in Ordnung, soll man das auch genießen. Das Problem ist nur, dass viele ähm, Obst nicht essen, sondern trinken und sich dann einen grünen Smoothie äh, im Supermarkt kaufen. Und wenn du da mal hinten raufguckst, da ist zwar kein Haushaltszucker enthalten, kein Industriezucker, nur Fructose. Und viele denken, das ist doch total gesund. Mit so einer Flasche, die sie im Supermarkt verkaufen, auf 45 Gramm Fructose. Wenn du die austrinkst und die trinken wir ganz schnell aus. Und wenn du das jeden Tag machst, na halleluja, dann jubelt deine Leber irgendwann nicht mehr. Also, das kann wirklich dann auch äh, auf Dauer krank machen, wenn man zu viel ähm, Obst isst. Und jetzt müssen wir uns ja überlegen: Fructose ist ja nicht nur am Obst, sondern halt eben auch in dem normalen Zucker zu 50 Prozent. Dann süßen viele mit Agavensirup, weil sie denken, das ist gesünder als ähm, Zucker. Agavensirup besteht zu 90 Prozent aus Fructose. Ähm, viele Lebensmittel werden mit Fructose gesüßt, weil Fructose noch süßer ist als, äh, als Zucker. Das heißt, da ist Glukose-Fructose-Sirup in vielen Fertigprodukten drin. Also es gibt überall, überall lauert auch die Fructose und die muss man unbedingt im Blick behalten, weil zu viel davon auch wirklich gefährlich werden kann.
0: Ja, auch da könnte man sich ja fragen, warum ist das denn so? Ja, das hat einfach wirtschaftliche Hintergründe, weil Fructose wird ja, glaube ich, aus Maissirup in allererster Linie produziert und das ist ein sehr günstiger Weg, um da dran zu kommen. Also auch hier wieder wirtschaftliche Interessen im Hintergrund, wo wir am Ende die Suppe im wahrsten Sinne des Wortes auslöffeln sollen als Konsumenten. Ihr habt es hinter euch, ihr habt es geschafft. Sehr, sehr bewundernswert. Was uns jetzt noch interessieren würde, wäre, wie fühlt ihr euch denn? Was hat es denn körperlich mit euch gemacht? psychisch, mental, was macht's mit einem?
3: Ja, also für mich in der ersten Challenge die krasseste und heilsamste Erfahrung war, dass ich so viel besser schlafe. Und als Mutter... Äh, äh, ist das so ein wirklich sehr, sehr kostbares Gut. Und ich merke, ähm, also jetzt nach der Challenge erlaube ich mir schon auch mal noch ein Eis, ähm, weil äh, meine Tochter und ich, wir, das ist für uns so ein Ritual, dass wir ab und zu mal ein Spaghetti-Eis essen, wobei ich merke, es schmeckt mir auch das schmeckt mir einfach nicht mehr. <lacht> ähm, ich hatte jetzt noch mal Eis gegessen und es ist so, hmm, äh, aber gut, Und das war für mich, also dieses Schlafen, diesen Tiefschlaf dadurch zu haben, das war so, wow, okay. Und dadurch war ich natürlich, und auch wesentlich mehr Konzentrationsfähigkeit und Fokussiertheit. Und wenn ich zum Beispiel Seminare oder Trainings gebe, das war auch echt so ein Aha-Effekt in jedem, in jeder Challenge, habe ich in der Regel irgendwie so eine Woche mal Seminar oder gebe ein Training. Und diese Energie zu haben, wo ich vorher, wenn ich dann, da bin ich schnell an die Snackbox gegangen und habe mir vielleicht ein, eine Schokolade reingeschoben, weil ich dachte, ähm, oh, ich kann nur dann wirklich performen und äh, dieses Programm in der Woche durchziehen, wenn ich dann eben diese Unterstützung habe. Und zu erkennen, dass ich das nicht brauche. Im Gegenteil, ähm, die Teilnehmer hängen danach nach der Mittagspause immer in ihrem Energieloch und ich sage so, wie so ein, also du fühlst dich dann auf einmal im Vergleich zu dem wie so ein Duracell-Häschen. Ähm, weil die Energie halt einfach da ist. Und und, äh, da fällt es mir natürlich auch viel leichter, so eine Gruppe dann in die Energie wieder zurückzubringen, weil meine ist ja da und ich muss mich selber nicht anstrengen. Und das ist für mich wirklich so ein, oh, frei... Effekt gewesen und ähm, motiviert unheimlich und das sehen ja dann auch andere oder meine Co-Trainer, mit denen ich dann ab und zu unterwegs bin und der eine oder die andere habe ich jetzt auch schon motivieren können, vielleicht mal äh, damit anzufangen, weil äh, das einen unheimlichen äh, Einfluss hatte auf die Art, wie ich arbeiten kann, ja.
2: Ja. Bei mir ähm, hat sich meine Fettleber, Gott sei Dank, ähm wieder normalisiert, also ich habe jetzt <lacht> habe ähm, nicht mehr so zu tun mit Zahnfleischentzündungen, das hatte ich vorher über viele Jahre, ich musste schon eine Parodontosebehandlung machen lassen, alles sowas und die Ärztin hat immer gesagt, oh du mit deinen tiefen Zahnfleischtaschen ähm, hat sie überhaupt gar nicht mehr zu bemängeln, also äh, abgesehen davon, dass ich auch keine Karies äh, mehr habe, ist auch einfach die Entzündung zurückgegangen, was für mich ein großer Vorteil war, ich habe keine Blähungen mehr. Ich habe über ganz, ganz viele Jahre Dauerblähungen gehabt. Kein Arzt kam drauf, ähm, was es sein könnte. Ich habe sogar eine Magenspiegelung machen lassen. Und man hatte Laktoseintoleranz vermutet. Man mhm. hatte dann ähm, irgendwelche Geschwüre vermutet. Das war alles nicht. Und plötzlich, als ich dann den Zucker wegließ, ließen dann mit einem Mal auch die Blähungen nach, weil das äh, belastet ja auch den Warm. Ich moderiere ja nachmittags eine Live-Sendung von zwei Stunden und äh, die beginnt um 16 Uhr und das war vorher oft so, dass ich halt mittags, Fabian hat es gerade schon angesprochen, auch diesen Durchhänger hatte, so ein ein, ein ein Nachmittagstief, wo ich dachte, ich muss jetzt mich hinlegen und schlafen, ich kann sonst überhaupt gar nichts mehr machen und das ist halt eben auch weg, sondern ich ich kann die Energie durchgängig halten und bin dann auch wach in meiner meiner Sendung. Ähm, Also das waren bei mir so die die, die gravierendsten Veränderungen und ich habe halt diese Heißhungerattacken nicht mehr, wenn früher Kollegen einen Geburtstagskuchen gebracht haben, dann habe ich nicht nur ein Stück gegessen, habe ich habe zwei Stück gegessen. Die Kollegen, du, du merkst, wie sie versuchen, nee, nee, jetzt nicht, ist ja erst 9 Uhr, kann ja hier noch keinen Kuchen essen und dann schieben sie den Teller weg und drei Minuten später, ach, ja, und sie können, sie haben dann diesen Zwang, sie müssen es quasi essen äh, und bewundern mich inzwischen, dass ich das einfach so stehen lassen kann am Anfang, sind halt schon mal so Bemerkungen gekommen. Das hat komplett nachgelassen. Inzwischen ist es umgeschlagen, eine Bewohnung dafür, wow, toll, dass du das schaffst. Ich wünschte, ich könnte das. Und viele sagen auch, ich habe aber Angst davor. Das höre ich von ganz, ganz vielen. Ich kann das nicht. Ich habe Angst davor,
1: auf Zucker zu verzichten. Was kommen dann noch so für Reaktionen? Das würde mich auch mal interessieren, weil wir sind ja auch, wir kennen ja so Sprüche. ja. Also ähm, ihr, ja, ihr
3: seid verrückt oder Augenrollen. Also manchmal werden auch gar keine Worte mehr gemacht, sondern es kommt mehr so die körperliche, der körperliche Ausdruck. Okay. Ähm, oder manche machen sich dann Stress, weil sie denken, du willst dann irgendwie anders behandelt werden. Ne? Also du brauchst dann dein extra Stück Kuchen, äh, wo wir dann auch sagen, wir bringen dann einfach unser unseren Kram selber mit. Also ich weiß noch, ähm, war das im ersten Jahr der Challenge? Ich habe mich nämlich neu, neulich die Fotos gesehen. Da waren wir mit Freunden spazieren, Andrea und ich und so. Ähm, danach gab es dann schön lecker Kuchen. Es war schön kalt draußen gewesen und Andrea und ich packen unseren so zuckerfreien, es gibt so Kneckebrote und ähm, Mandelmus oder Cashewmus hatten wir dabei. Wir packen das dann aus. Alle nur so, oh. Ja, genau. Ja, und äh, die schon wieder. Die meinen das ja jetzt echt ernst. Ähm, Es war gerade, ich glaube, es war der 2. Januar, also 3. Januar. Wir waren wirklich gerade frisch in der Challenge und die haben dann schön ihren Kuchen gegessen und wir haben dann unser Knäckebrot gegessen und ähm, für uns war das okay, aber es ist halt echt spannend, was es in den anderen Menschen dann auslöst und auch da immer wieder bei sich zu bleiben. Also das ist natürlich etwas, wo du wo du auch wächst dann. Ne? Also dass es auch in der Gruppe kommt immer wieder die Frage, wie gehe ich mit Menschen um, die das so gar nicht akzeptieren und tolerieren? Und wie kann ich es schaffen, da bei mir zu bleiben? Und, ähm, und ganz ehrlich, ähm, was mir dann einfach immer hilft, ist zu sagen, ja, ich verstehe, dass du das sagst und dass du da bist, wo du bist, aber nimm mich und ich nehme mich so, wie ich bin und ich mache das jetzt einfach. Und da wirklich so ein sehr in die Akzeptanz zu gehen und gar nicht in diesen Konflikt oder versuchen wollen, den anderen zu überzeugen, warum es sich für ihn lohnt. Weil das wollen die nicht hören, weil in dem Moment, wo du etwas in deinem Leben veränderst, kriegen die den Spiegel vorgehalten. Weil vielleicht haben sie schon länger mal überlegt, eine Idee zu machen oder vielleicht wollten sie immer schon mal ähm, irgendwie was, lo- also was verändern und schaffen es aber nicht. Und wenn Menschen dann sehen, oh Gott, wenn ich nur ein bisschen disziplinierter durch meinen Alltag gehen würde, ähm, ein bisschen mutiger wäre, so wie die jetzt, ähm, dann. Und ja, und du kommst eigentlich nur, das ist wirklich nur deren Soße und da lasse ich es dann auch. Und ähm, ja.
2: Das ist äh, in der Facebook-Gruppe schreiben viele darüber. Die sagen, sie haben keine Lust, äh, sich erkla- zu erklären. Und dann essen sie manchmal. Einfach nur, weil sie sich nicht erklären wollen ähm, oder weil sie die Bemerkung der anderen nicht ähm, ertragen wollen. Aushalten haben. wollen. Ja, aushalten wollen. Essen sie denen zuliebe ein ja. Stück obwohl sie es selber eigentlich gar nicht wollen. Und man muss sich in dem Moment sagen: jedes Nein zu Zucker ist ein Ja zu mir selbst. Ja. Und wenn ich ähm, für einen anderen, wenn ich einem anderen einen Gefallen tue und ihm zuliebe, weil er einen Kuchen gebacken hat, den Kuchen esse und zu ihm Ja sage, da hat der doch nichts von. Er freut sich vielleicht, wenn er ein Stück Kuchen übrig hätte, aber was hat er davon, dass ich für ihn den Kuchen esse? In dem Moment ist das aber, tue ich mir selber ähm, nichts Gutes, das ist dann ein Nein und ähm, das ist dann natürlich auch wieder so ein Ding zu akzeptieren, ähm, lass den anderen doch so sein, wie er ist. wenn er keinen Zucker essen will, okay, ist doch seine Sache. Das ist noch schwierig, finden wir so im, im, im Miteinander, den anderen einfach so zu akzeptieren, wie er ist, wenn er kein Fleisch essen will, wenn er kein Zucker essen will, sondern uns werden ja oftmals so die Erwartungen der anderen übergestülpt und wir müssen deren Erwartungen erfüllen, meinen wir. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen unsere eigenen Erwartungen erfüllen und dazu und in solchen Momenten, wenn wir irgendwo eingeladen sind, kommt du da wirklich nur gut durch, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast mit deinen Gedanken, warum mache ich das, für wen tue ich das, wenn du da die mentale Stärke hast, dann, dann prallt das an dir ab und es wird nicht lange dauern und die Leute hören auf zu reden und akzeptieren das irgendwann und dazu brauchst du diese innere mentale Stärke und da hilft das Mindset halt eben wirklich, um, um dahin zu kommen an diesem Punkt und das dann auch wirklich an sich abprallen cool.
0: Fabienne, du hattest eben noch angesprochen äh, mit dem besseren Schlaf, den Tiefschlaf. Das finde ich ganz spannend, weil ich spreche auch immer gerne über Schlaf und wie wichtig der anabolische Zustand und so weiter und so weiter. Der Zusammenhang zwischen Zucker und Schlaf, das ist äh, was Neues. Ihr habt ja im Buch auch äh, mit Ärzten zusammengearbeitet, mit Ernährungsexperten zusammengearbeitet. Was macht denn der Zucker in unserem Schlaf? Warum wir nicht mehr in der Tiefschlafphase oder weniger gut oder mit mehr Unterbrechung schlafen?
2: Ähm, der Körper regeneriert ja, wenn wir schlafen. Das heißt, er repariert alles, ähm, was so nicht in Ordnung ist, während, während wir schlafen. Und wenn wir abends also jetzt auch noch uns den, den, den Zucker reinpuffen, wir gehen dann gleich schon mit einem mit hohen Blutzuckerspiegel ja dann auch ins Bett. Und Zucker fördert ja auch Entzündungen im Körper. Das ist dann hier der Zucker und hier die Zellen, die reparieren wollen, äh, haut dann, haut dann äh, nicht, so, nicht so
1: gut so gut.
0: Das heißt, das heißt, der Körper ist eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt, als er eigentlich sollte in der Nacht und deswegen hat das die Auswirkungen auf unseren Schlaf. Das mit den, das mit den Effekten, ich habe ja schon mit Tetje Mieredorf gesprochen, der sie also ja so wahnsinnig abgenommen hat und er hat auch gesagt, seitdem ist er kaum noch krank, ja, seitdem, seitdem er seine Schokoladensucht los ist, ist er kaum noch krank, super fit. Also den Spirit, den müssen wir einfach weiter in die Welt tragen. Das mhm. muss einfach noch weiter gehen. Die, die Leute müssen aus ihrem Zuckerschlaf aufwachen. Ist ja.
2: so Machen ist Sie auch auf. Ähm, es gibt in Deutschland zwei Millionen Menschen, die haben Diabetes Typ 2, ohne dass sie es wissen. Es gibt sieben Millionen, die wissen, dass sie Diabetes Typ 2 haben, aber zwei Millionen wissen es nicht. Und ähm, das kann durchaus auch Menschen passieren, die jetzt nicht so... Übergewichtig sind. Ähm, ich kenne auch Menschen mit Diabetes Typ 2, die sehen ganz normal aus. Und äh, wenn man sich über die Folgeerkrankungen von Typ 3 Diabetes ähm, bewusst wird, ist man vielleicht auch eher zu sagen, hm, da versuche ich mal dagegen zu halten, weil das wollen wir alles nicht erleben. Es werden auch ähm, schon immer mehr Jugendliche und Kinder äh, leider davon betroffen sein äh, mit Diabetes Typ 2, weil die fangen ja auch schon so früh an. Fabian hat es ja gesagt, was die sich teilweise morgens vor der Schule schon reinziehen, welche Teilchen und dann die Cola noch hinterher. Also da müssen wir auch ansetzen, dass bei den Kindern und Jugendlichen schon so ein neues Bewusstsein geschaffen wird. Es geht nicht darum, Kindern zu sagen, ihr dürft nie wieder Zucker essen, aber dass sie einfach ihren Zuckerkonsum äh, im Zaum halten und dass das einfach Maß gehalten wird. Wenn sie wissen, was Zucker im Körper anrichtet,
3: aber es ist halt nach wie vor eine Sucht, ne? Also so wie, ähm, ich meine, wir wissen alle, dass äh, auch Nikotin nicht gut ist, ne? Und trotzdem rauchen Leute. Und es ist äh, manch, es ist eine Sucht und deswegen ist Zucker, so wie Rauchen, aber auch Alkohol, echt so tricky, ähm, weil es auf so vielen Ebenen mit dir in deinem Körper arbeitet, sowohl psychisch als auch wirklich organisch. Und ähm, und ich glaube wir erreichen Menschen, indem wir einfach vorleben, also unsere Wahrheit vorleben und du begeisterst dann Menschen oder manche halt auch nicht und bei denen ist es dann halt auch so. Also es gibt nicht, jeder will das verändern, weil du musst ja dann noch Verantwortung übernehmen für dein Leben und so ist es einfacher, vielleicht mit dem Finger auf die Industrie zu zeigen und deswegen zeigen wir auch zum Beispiel in dem Buch überhaupt nicht auf die Industrie, weil wir sagen, wir wollen einfach Menschen helfen, dass sie wieder dieses Bewusstsein für sich bekommen, Verantwortung übernehmen und ähm, weil die Industrie wird immer machen, was sie wird machen wird. Du wirst durch dein Verkauf äh, durch dein Handeln, also dass du andere Dinge kaufst, Einfluss nehmen auf die Industrie, dass du eben andere Produkte kaufst ähm, und dadurch ähm, passieren ja jetzt auch so Sachen wie in großen Supermarktketten, dass eben gesagt wird, okay, wir haben andere Produkte, die zuckerfreier sind. Ähm, Aber ich glaube, als gutes Beispiel voranzugehen und einfach auf nette und, so wie ihr das ja macht, motivierende Art und Weise Menschen bewusst zu machen, hier das kann passieren und du entscheidest aber am Ende vom Tag, in welche Richtung dein Leben gehen soll. Das ist wesentlich wirksamer, weil dann weißt du, die Menschen, die kommen, haben wirklich so eine Grundvoraussetzung, dass das auch funktionieren kann. Und dass sie diese Veränderungen ähm, in ihr Leben bringen können, die dann langhaltig, äh, langfristig anhält. Und äh, ja, es ist aber es ist halt echt spannend. Also weil man hat ja zum Beispiel bei den Zigarettenschachteln auch gesehen, dass diese Schock, äh, die, diese äh, diese Schockbilder überhaupt nicht wirken. Der, der rauchen will, der lässt sich von so einem Bild nicht abbringen. Ähm, was aber ja. sicherlich äh, irgendwann mal, was dazu geführt hat, dass weniger Menschen rauchen, äh, ist eben der äh, Preisanstieg. Und solange Zucker so günstig ist und dann noch günstiger produziert wird und in, die, in den Handel geht, ähm, ist es natürlich, es spielt das dann gegen ähm, den Versuch, dass eben mehr Menschen sagen, ich verzichte jetzt einfach mal drauf. Aber auch da wird es einen Weg geben. Und ich glaube, ähm, ja, wir werden, es wachen immer mehr auf, auf aus, auf diesem Schlaf, dem Zuckerschlaf, wie du ihn eben so genannt hast.
1: Gehst du als, als Mutter mit dem Thema Zucker um? Ich denke, das ist auch nicht ganz einfach. Ne? Deine Tochter ist jetzt, äh, glaube ich, im Grundschul. Oder kommt sie in die, die Grundschule? Die kommt jetzt in die Schule, ja. Mhm. Genau. Ähm, also, äh, da gibt es ja Kindergeburtstage und äh, allein das Pausenbrot, was man sich mitnimmt. Also, ist sie. Ernährt sie sich anders als andere Kinder? Es ist
3: so lustig, weil seitdem wir das Buch draußen haben, sie war bei der einen oder anderen Lesung dabei und sie geht jetzt hin und erzählt anderen Eltern und Freunden, was sie <lacht> im Körper auslöst. Und, ähm, also für mich war mit ein Grund, dieses Buch zu schreiben oder diese Challenge zu machen, ähm, meine Wut auf die auf die Tatsache, wie viel Zucker in den Kinderlebensmitteln war. Also das ist das ist mir erst bewusst geworden, als sie äh, auf der Welt war. Und ich dann mal hinten die Packungsbeilage, die Packungsbeilage, hinten die Nähr- Nährwerttabelle und äh, mir das echt mal bewusst gemacht habe. Oh, krass. Du, du, selbst wenn Bio draufsteht, sind zum Teil Zucker, ist Zucker drin, versteckter Zucker drin. Und, ähm, und das, hat, das hat mich echt wütend gemacht. Und ja, sie bekommt auch Zucker, ja, sie sie darf auch Eis essen und weil ich weiß, wenn ich sie jetzt verbiete, dann wird sie hingehen und hintenrum äh, bei Freunden, bei der Oma, beim Opa dann mit Genuss den Zucker essen und sie darf ähm, sie darf das ausprobieren, weil ich habe als Kind auch Zucker gegessen und jetzt bin ich auf einem anderen Weg und ich vertraue einfach darauf, ähm, dass sie da ihren Weg geht. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, nie wieder, aber ich weiß auch, letztes Jahr war sie der einzige Kindergeburtstag, wo es keinen Zucker gab. Also ich habe wirklich, ähm, ich habe so, ein, so ein, ähm, aus Gemüse so einen Zug gebaut, weißt du, wo dann die Paprika, ähm, war dann quasi das Zugabteil und dann standen da so Gemüsesticks drin und, und das fanden die Kinder auch toll. Es gab Popcorn und dann habe ich da ein bisschen, so ein ganz klein bisschen äh, Zucker drüber gemacht, aber keins der Kinder hat sich beschwert, auch in diesen Tüten war halt kein Zucker drin, niemand hat sich beschwert, weil ich glaube, die denken da eigentlich gar nicht dran. Es ist halt nur, das Angebot ist ja immer da. Und ähm, wenn du es einfach dahingehend veränderst, dann dann kann das auch für die Kinder eine andere Normalität geben ähm, und werden, was es an Kindergeburtstagen äh, an zuckerfreiem, trotzdem tollem Essen geben kann. Und äh, ja, das ist so, wie gesagt, sie darf... Aber sie weiß auch, dass ich darauf achte, also sie darf zum Beispiel ab einer gewissen Uhrzeit lasse ich sie abends keinen Zucker mehr essen, weil, ganz ehrlich, also bring mal ein Kind ins Bett, äh, das vorher noch mal irgendwie schön sich irgendwie das Eis reingezogen hat, äh, kannst du vergessen. Andrea, wolltest du noch was sagen, weil die Andrea hat auch ein Kind.
2: Meine <lacht> Tochter ist jetzt neun geworden, ähm, auch sie darf Schokolade essen, ähm, das Wichtige ist, sie hat sogar ihre Schokolade von diesen Geburtstagen, wo sie das ja immer zuhauf kriegt, oder von Ostern. Die Oma schickt immer wahnsinnig viel Schokolade, unglaublich. Ähm, die Schokolade ist frei zugänglich für Lia. Sie könnte theoretisch jeden Tag machen, was sie nicht macht. Und wenn sie es macht, dann kommt sie und fragt Mama, darf ich ein Stück Schokolade? Obwohl es in ihrem Zimmer ist, sie könnte da jederzeit ran, ohne dass ich es merke. Und von sich aus Will sie wirklich selten Schokolade? Mhm. Das ist ganz selten und die soll sie auch genießen. Manchmal fragt sie mich abends und was halt inzwischen fragt sie nicht mehr, weil sie die Antwort kennt, genauso wie Fabienne das gesagt hat. Sie weiß inzwischen, dass sie abends keine Schokolade mehr bekommt, auch als Nachtisch, weil das einfach zu sehr aufputscht. Die Schokolade wie gestern gegessen, die sind dann erstmal so... So geht es uns ja auch, weil klar, natürlich die Glukose gibt ja auch im ersten Moment erstmal Energie. Deshalb denken wir ja auch, wir können... Ähm, nur, nur denken, ja. Studierende pfeifen sich ja da auch ständig da die Gummibärchen in die Schokolade rein, weil sie denken, damit können sie denken. Nur wenn dann der Blutzuckerspiegel abfällt, dann kommen wir in unser Tief. Und sie kriegt in, ähm, nur Rote mit Wurst und Käse in die Schule. Das hat sie im Kindergarten so gelernt. Denn im Kindergarten war es von Kindergartenseite her verboten, oder Nutella ähm, Da haben die Kinder nur, wenn ein Kind Geburtstag hatte, das essen dürfen. Aber es gab die klare Ansage an die Eltern, ihr dürft euren Kindern keine Weißmehlprodukte mitbringen, also kein Weißbrot und keine Schokolade. Das heißt, es war selbstverständlich für sie, sie ist so aufgewachsen. Ich fand äh, die Vorgabe sogar gut. Ich habe mich auch nicht bevormundet gefühlt als als Mutter. Und so ist es selbstverständlich, dass es in der Schule so weitergeht. Und Lia kam dann irgendwann an, Mama, ich möchte auch gerne eine Milchschnitte haben ähm, als Pausenbrot. Und ich warum? Ja, die und die und die hat das ja auch. Und dann habe ich mich auch mit ihr hingesetzt und haben wir dann auch gezeigt, guck mal, da ist so und so viel Zucker drin. Sie kriegt das ja auch mit, dass, dass ich verzichte. Und wir reden dann auch offen drüber. Und dann scheint sie auch zu verstehen, ähm, was dahinter steckt und warum sie keine Milchschnitte mitbekommt. Sie diskutiert dann auch nicht mit mir äh, und akzeptiert das und isst auch ihre Brote auf. Ähm, also von daher... Ähm, da ist schon ein Bewusstsein in, in ihr ähm, für Zucker entstanden und ähm, dass ein zu viel davon einfach krank machen kann. Man kann mit den Kindern da wirklich offen drüber reden. Mm. Sie sollen ja auch verstehen, warum verzichte ich denn auf Zucker, warum esse ich denn jetzt nicht ähm, mit ihr das Eis oder den den Geburtstagstorte, äh, warum mache ich mir selber mein Mousse au Chocolat. Und das äh, soll sie schon verstehen.
0: Ja, ich glaube, wenn man das dann als Erwachsener auch vorlebt, das hat natürlich immer einen riesen Impact dann auch auf die Kinder. Von daher toll, dass ihr das so macht und toll, wenn wir den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen draußen motivieren können, auch diese Vorreiterrolle zu gehen, sich den Widerständen ja auszusetzen, die die Gesellschaft dann auch mitbringt. Ihr habe es gesagt, dieses Augenrollen, dieses Unverständnis, man bekommt den Spiegel vorgesetzt, das auszusetzen. Da hilft dann vielleicht auch eure Facebook-Gruppe mit, weil da mhm. sind natürlich Gleichgesinnte, man kann sich gegenseitig austauschen, man kann sich gegenseitig stützen, man kann auch einfach mal schwach werden und das beichten und dann kommt keiner mit dem Holzhammer und sagt du, 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 sondern das ist, glaube ich, dann wirklich ein Prozess, der mhm. miteinander funktionieren kann. Ja, ganz herzlichen Dank Bien Will, Andrea Baltschuh für die Zeit, die ihr euch heute so früh genommen habt, für uns, für die Heldenstunde. Wir werden euer Buch natürlich verlinken. Wir werden alles zu euch in den Shownotes verlinken und wir hoffen, dass wir ja zuckerreduziert weiter in die Zukunft starten mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern. Ganz liebe Grüße an euch, viele Grüße nach Mainz und einen guten Tag für euch. Ja,
3: ja, los? <lacht> ja stimmt, du bist ja ab 1. August dabei. Sehr schön. viel Spaß.
2: Ah, da bin ich ja gespannt auf deine Erfahrungsberichte. Ich werde berichten,
1: ganz sicher. Das wird
2: toll, das wird spannend, echt.
1: Sehr
0: cool. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.